0: a todos y bienvenidos a Rumbo a tu vida, el podcast donde podrás encontrar contenido que te ayudará a tener una mejor versión de ti mismo. Hablaremos de diferentes estilos de vida y de cómo mejorar el tuyo propio para que te sientas mucho mejor a nivel mental y físico. En nuestro podcast podrás escuchar entrevistas con expertos que te ofrecerán consejos para ayudarte a que crezcas como persona y como profesional. Empezamos. Hola amigos y bienvenidos a un nuevo episodio de Rumbo a tu Vida, el podcast en el que hablamos de diferentes estilos de vida y de cómo estos nos hacen ser la persona que somos. En estos largos días de confinamiento solo se habla de una cosa, el maldito coronavirus que asesina sin clemencia alguna a miles y miles de seres humanos. Sin duda una tragedia social y económica que nos plantea un futuro incierto. Todos nos preguntamos cómo y cuándo va a terminar todo esto, cómo va a cambiar el mundo cuando se supere esta pandemia, qué cambios habrá. Bien, para hablar sobre ello e intentar buscar respuestas a estas preguntas, tenemos el placer de volver a contar con Juan Gallardo Terbel, almeriense, asesor pedagógico en los Estados Unidos, educador y escritor, y también nos acompaña hoy José Andrés Valverde, licenciado en Derecho por la Universidad de Granada, diplomado en Ciencias de la Educación y actualmente profesor de Historia, Lengua y Literatura. Juan, José Andrés, bienvenidos a Rumbo a tu Vida. ¿Qué tal estáis?
1: Muy bien, Andrés. Muchas gracias por invitarme. Eh, hola, buenas.
2: Pues yo encantado y agradecido de, de poder compartir este rato con vosotros.
0: Claro que sí. Vamos, si os parece, a la cuestión. Juan, en tus novelas, junto a Rafael Avendaño, tratas muchos temas internacionales. Grandes crisis, guerras, desde el holocausto ucraniano hasta la guerra de Siria, pasando por el desastre de Chernóbil. Y en tus libros reflexionas sobre psicología de masas, capitalismo, democracia, etc. hijos Andrés, con amplios conocimientos en historia, pienso que sería interesante conocer vuestra opinión general sobre toda esta gran crisis en la que nos encontramos inmersos. Hablemos pues de la situación insólita en la que nos encontramos. La anterior pandemia fue la de 1918, la mal llamada gripe española bueno, se calcula que alrededor de 500 millones de personas o un tercio de la población mundial se infectó con este virus. La cantidad de muertes estimada fue al menos 50 millones a nivel mundial y solo en Estados Unidos mil. ¿Creéis que hemos aprendido algo de nuestro pasado reciente?
1: Bueno, pues Andrés, comentas eh, los temas que yo trato en algunos de mis libros y básicamente una idea general a la hora de entender Uh, que es lo que podemos haber aprendido, es que cada gran evento tiene causas y cada gran evento tiene efectos, ¿no? Y en ese sentido, esta crisis es muy nueva, es muy... No, 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 no muy nueva, es muy peculiar, ¿no? Porque, por ejemplo, el gran acontecimiento que se recuerda antes de este sería, sin duda, el 11 de septiembre, ¿no? La diferencia está en que el 12 de septiembre se hablaba sobre el 11 de septiembre en pasado, ya se podía analizar, ya se podía, porque no había una responsabilidad a la hora de cambiarlo. Lo que pasó, pasó y ya está. La diferencia es que ahora mismo estamos hablando en presente. Entonces, por un lado, la reflexión va a ser más imperfecta porque no puedes observar el, el problema desde fuera, pero es más necesaria porque las decisiones que se tomen ahora van a afectar en realmente lo que pase en la medida de, del poder que podemos tener sobre, sobre los acontecimientos. ¿no? Uh, podríamos fijarnos, por ejemplo, en, en lo que han hecho otros países que más o menos han salido de esto, ¿no? el, el ejemplo más... Más claro es el de Corea del Sur, ¿no? Que ha triunfado en su gestión de la pandemia, pero al mismo tiempo nunca se dan las mismas circunstancias en todos los países. Luego pienso que eh, no hemos aprendido nada, es que estamos aprendiendo qué vamos a aprender después pero con una sensación de emergencia que no se ha tenido cuando se ha reflexionado sobre ningún otro gran acontecimiento, que siempre se observaba desde fuera, como cuando veis como quien ve una película, es vale, se puede aprender algo para que no vuelva a ocurrir, pero esto no es algo de lo que debemos aprender para que no vuelva a ocurrir. Debemos aprender para modificarlo mientras está pasando, y eso es lo que se me hace que es súper diferente y dificulta mucho hablar de lecciones aprendidas en este momento. ¿Qué opinas, José
0: Andrés? Eh,
2: bueno, yo en principio, Andrés, pues, cuando me preguntas sobre el, paso, el pasado reciente, en principio mi primera idea es la historia, ¿no? Y en ese sentido quizás estoy muy condicionado por mi trabajo como profesor, ¿no? A mí me gustaría un poco contextualizar la, la pandemia que padecemos actualmente dentro de esa cronología histórica y de situaciones anteriores que bueno, ya se han producido, ¿no? Eh, a título anecdótico comentaros que la primera plaga de la que se tiene referencia de peste eh, en la historia está documentada en, aproximadamente en el siglo VI, en el año 541, y se produjo en el Imperio Bizantino. En ese caso, eh, la, la, la capital que era Constantinopla sufrió una pérdida de población pues, casi del 40% y se produjeron aproximadamente unos 4 millones eh, de fallecimientos en todo el territorio del de Imperio Romano de Oriente. Posteriormente, a medida que avanza un poquito el tiempo, nos encontramos con la peste negra que se produce en el siglo XIV, en el 1347, y que se extendió rápidamente por, por toda la vieja Europa. ¿no? Se, se extendió a través del Mediterráneo y llegó de una forma abrupta a todos los países. ¿no? Eh, fue, fue tal su envergadura que podemos decir que eh, bueno, desde el 1347 al año 1353, es decir, en un periodo de seis años, Europa pasó de una población de 80 millones a 30 millones de personas. Es decir, estamos hablando que 50 millones de personas fallecieron durante 6 años. Posteriormente, la viruela. La viruela fue llevada por los conquistadores, los colonizadores españoles y bueno, produjeron unas grandísimas mortandades entre los eh, indígenas de, de los nuevos territorios de, de, de la América conocida en ese momento. ¿no? E incluso luego hubo repeticiones de esa viruela en los siglos XVII eh, y XVIII en Europa que también provocaron grandes mortandades. Si avanzamos un poquito más en el tiempo, pues tú bien antes has citado la, la gripe española ¿no? que se produjo en marzo de 1918 en el contexto de la Segunda Guerra Mundial y que bueno, curiosamente se detectó inicialmente en un... En un hospital de campaña del ejército americano en Estados Unidos y que está mal llamada, como tú bien decías, eh, como gripe española. ¿no? Eh, su origen, el, el, el origen del nombre es un poco curioso. ¿no? España fue un país que no, entró, no participó en el conflicto bélico de la Primera Guerra Mundial y los datos sobre fallecimientos, muertes, sobre el devenir de la enfermedad en Europa, no estaba, en España, perdón, no estaban censurados. En cambio, en el resto de países sí. Entonces, eso, bueno, el que España se hiciera eco de ese problema, de los datos que revelaba esa epidemia, pues fue lo que se conocía o lo que hizo que se conociera como gripe española. ¿no? Por lo tanto, no es la primera. Eh, Pandemia ni será la última de las que se han producido a lo largo de la historia de la humanidad. Y yo sí saco una conclusión que ya os decía como profesor de historia, ¿no? y es que la historia es cíclica, la historia es un proceso que se repite y que no nos queda más remedio que aprender de ese proceso y que en este caso ese aprendizaje tiene que venir pues de la mano de eh, los instrumentos que puedan prevenir situaciones como esta.
0: Uh -huh. Bueno, una de las cuestiones que más resuenan es si entraremos o no en una crisis mundial a nivel económico. ¿Qué creéis?
2: Bueno, para mí la característica principal de esta crisis no es una característica cuantitativa. Es decir, si comparamos el número de fallecidos en relación a otras pandemias de las que hemos hablado anteriormente, veremos que bueno, respetando todo el dolor de las víctimas y de sus familias, bueno, es eh, una cuestión cualitativa, ¿no? Y digo cualitativa porque, en definitiva, esta crisis está muy vinculada al aspecto económico, ¿no? Yo entiendo que ha supuesto la paralización de muchas actividades que no se consideraban como actividades esenciales y que eso se hizo con la finalidad de salvar vidas, ¿no? Y eso nos ha llevado pues, a una recesión económica fortísima que, bueno, probablemente haya que remontarse más atrás de la Segunda Guerra Mundial, efectivamente, ¿no? Entonces, pues, bueno, es curioso que se produce una crisis sobre una sociedad que se cimentaba en el consumo y en los servicios. Y precisamente eso es lo que ha resultado más afectado en esta crisis.
1: Yo quiero comentar que aún sigo insistiendo en lo peculiar de esta situación porque cuando ha habido una crisis mundial como ahora? no Siempre hay una crisis por bloques. ¿no? Hay como una especie de crisis en Occidente. Esa es una oportunidad para Oriente, por así decirlo, de, de, de avanzar sobre uno, ¿no? con alguna especie de competencia. Y parece que la crisis se agrava en un sector más porque prospera el otro. ¿no? Sin embargo, aquí es que está todo parado. Entonces, yo no sé, no soy economista, pero no sé si eso son buenas noticias o malas noticias. El hecho de que todo esté parado quiere decir que todo se puede reiniciar y nadie, por así decirlo, le ha tomado ventaja a nadie. O sea, yo he comentado como... Uh, Recientemente que si un solo país Hubiera cerrado su frontera a Calicanto uh, No sé Tú que sabes de historia, José Andrés, sobre Numancia, ¿no? como los numantinos se, se acordonaron? ¿no? Si un país fuera capaz de acordonarse así Sería un país que podría progresar muchísimo ahora Porque podría tener vida perfectamente normal En tanto en cuanto que nadie entre y nadie salga Creo que hay ejemplos de eso uh, También que en, en Estados Unidos Cuando la peste española Hubo un pueblito en el medio oeste Que también se aisló completamente y ahí no hubo ni un solo caso. Ah, y me suena que he leído algún artículo de algún país pequeño en, en España que también se ha aislado completamente. Ellos pueden hacer lo que quieran porque mientras no entre nadie no pasa nada. no ah, Entonces, no sé, mmm, va a ser algo nuevo. ¿eh? Esto de que de repente que todo el mundo se haya dormido al mismo tiempo y todo, eh, económicamente hablando. ¿no? Y de repente todo el mundo se despierta al mismo tiempo. A lo mejor eso puede hacer que la recesión se acelere en su recuperación. Pero como no tenemos ejemplos, pues no hay dónde mirar para comparar. ¿no? O sea, pues, yo estoy muy de acuerdo que la historia, en gran parte, su justificación es mirar a ella para que no se repita, pero ¿dónde miras ahora? No sé si me estoy entendiendo.
0: Sí, sin duda es un problema global y como tal hay que afrontarlo. Y como tú bien dices, Juan, es algo novedoso, para, para por lo menos para nuestra generación. Eh, esta pregunta eh, va para, para ambos. ¿Creéis que hay que parar o frenar esta globalización? Hombre,
1: yo pienso que no. Y primero, porque es imposible. Y segundo, porque si fuera posible sería un error. Lo que hay que hacer, de hecho, es, global, es más globalización. Pero globalización de verdad. Porque la globalización, como se entiende ahora mismo, se entiende en términos económicos. La auténtica globalización va a ser la, la, la globalización de, de políticas, de armonía, ¿no? de que, de que toda la gente trabaje juntos. no Ahora mismo la globalización es como una especie de patio de recreo donde los críos se comportan como salvajes. Están los bullies, están los débiles, están los fuertes. Algunos débiles se asocian pero lo que hace falta es que se comporten los críos, no sé si me está entendiendo. Es una globalización claro. más espiritual y más de comportamiento. Ahora mismo dice globalización y todo lo que se entiende es que la mercancía y la información van por todos lados, pero los comportamientos no están armonizados, ¿no? es una competencia. Aquí seguimos, es un, le insisto, es un patio de recreo en el que todo el mundo quiere superar a los demás. Yo, para mí esa no es mi idea de globalización. Por eso tiene un aspecto peyorativo, porque se entiende ese, esa especie de jungla. ¿no? Sí. Ah, hay muchos, muchos ah, incluso historiadores, ¿no? que están de acuerdo que el mundo al final va a ser una aldea global, pero de verdad, con un, mucho más unificado. Eh. Hace unos años tuve la gran suerte de conocer a, a Michio Kaku, que es una... Es un, eh, bueno, no es un historiador, pero, pero ha estudiado mucho historia, es un científico, y este hombre en uno de sus libros tiene claro que, sin ninguna duda, si sabemos algo del futuro, es que vamos a accionar el día global con una especie de casi como presidente único, casi como un único país, y esto suena muy raro, pero esa va a ser la realidad de dentro de, de pocos cientos de años, ¿no? incluso antes, ¿no? Pero esa globalización no puede ser la del patio del, del recreo. Tiene que ser la globalización con, con, con orden. con Orden también tiene un aspecto peyorativo, pero así me entendí, ¿no? Con armonía, por así decirlo.
0: Claro, no solamente sí.
1: dinero, no solamente información, sino también política, ¿no?
0: José Andrés, ¿tú qué crees? Yo,
2: bueno, yo pienso que la palabra pandemia en sí mismo ya incluye un significado que hace referencia a la globalización. ¿no? Eh, la palabra pandemia es una palabra que procede del griego y que etimológicamente es eh, aquello que afecta a todo el mundo. Pan hace, el prefijo pan hace referencia a la totalidad de algo y demos hace referencia al pueblo. ¿no? Por lo tanto, la globalización está muy relacionada con el propio significado de la palabra. ¿no? A partir de ahí entiendo que la globalización es un fenómeno cultural y social que resulta imparable. ¿no? Ese fenómeno social... Afecta al establecimiento de valores que todos entendemos como incuestionables, ¿no? Estoy hablando, por ejemplo, de la extensión cultural, estoy hablando de la ecología, estoy hablando de la solidaridad. Ahora bien, a nivel económico sí creo que va a haber un cambio importante, ¿no? Porque los procesos industriales deslocalizados que, <coughs> que es posible que se modifiquen, ¿no? Eh, podríamos, por ejemplo, citar las palabras de Bruno Le el ministro de Finanzas francés, que afirmó en el mes de marzo que habría que repensar el sistema económico global y reflexionar sobre una mejor organización de ciertas actividades estratégicas. Incluso eh, Josep Borrell, el representante de la política exterior de la Unión Europea, dijo hace poquitos días que China produce el 80% de los antibióticos, mientras que Europa ni siquiera produce un gramo de paracetamol. Entonces, por lo tanto, creo que va a haber un cambio en las estructuras productivas, en las estructuras económicas y que quizá ese cambio no resulte el más adecuado, ¿no? Se me va a permitir citar a este personaje tan polémico como es Donald Trump, ¿no? Que ganó sus elecciones con el lema de América primero, ¿no? Y eso llevado a determinados extremos pues puede provocar un nacionalismo malentendido con tintes xenófobos, con tintes racistas, ¿no? A partir de ahí, pues bueno, parece que la globalización es un fenómeno imparable.
1: No, me gusta mucho lo que dice José Andrés porque básicamente está apuntando a lo que yo decía de, de hay que ten... o sea, está bien pero se está haciendo mal. Hay que tender a una, a una armonía, a trabajar juntos, ¿no? Ha comentado José Andrés, pues eso, no ha dicho exactamente esa palabra, pero lo... si yo tuviera que subrayar una palabra de las que ha dicho, que parece que ya está anticuada, eh, al menos en estos términos, es la de solidaridad. Lo que falta es mucha más solidaridad.
0: Sí, hablaremos de solidaridad en un segundo. Eh, me gustaría ahora hablar de eh, la sociedad. A nivel social, la pandemia, sin duda alguna, ha aumentado el uso de la tecnología y de las relaciones digitales. Por ejemplo, con el teletrabajo, las reuniones por videollamada. ¿Creéis que estas son herramientas que han llegado para quedarse?
2: Andrés, yo creo que la tecnología es algo que está ahí, algo que es una herramienta esencial en el desarrollo de toda nuestra sociedad, ¿no? no se entiende nuestra sociedad hoy en día ya sin la referencia a todos los elementos tecnológicos, ¿no? Pero yo que me inclino siempre por el campo de las humanidades, ¿no? Más que por el campo científico, eh, para mí el ser humano es, eh, en su última instancia, en su último recurso, un ser social, ¿no? Y creo que siempre tiene un desarrollo afectivo que necesitará de ese contacto directo entre las personas, ese contacto visual, corporal, y pienso que a día de hoy las tecnologías eso no lo posibilitan, ¿no? Entiendo que la socialización a través de la tecnología es muy limitada, ¿no? También me preocupa en este sentido la brecha tecnológica. ¿no? La, cuando hablamos de familias humildes, cuando hablamos de familias del medio rural, que bueno, esa brecha tecnológica cada día se abre más y que es un obstáculo importante a la hora de generar una igualdad de oportunidades. ¿no? Y duda. en cuanto al uso de la tecnología, también a veces creo que está sobrevalorado. ¿no? El informe PISA del año 2012 revelaba que Finlandia, que como sabéis todos es uno de los países que obtiene mejores resultados tradicionalmente, pues bueno, curiosamente tienen la ratio más baja en la relación existente entre ordenadores, alumnos y conocimiento. ¿no? Entonces yo ahí diría en el tema de las tecnologías que es mejor el uso que el abuso, ¿no? y que no se deben sacralizar, no se deben eh, tomar esas nuevas tecnologías como algo más allá de su valor, como un simple instrumento de conocimiento, un instrumento importante pero un instrumento más.
1: Yo estoy muy de acuerdo con lo que con lo que dice José Andrés y de eso, eso lo corrobora, pues que, es curioso, esto va a sonar un poco contradictorio, pero hace muchos años se decía que, y esto está en el libro ¿no? que cuando las tecnologías avanzaran no iba a tener sentido tener escuelas, porque todo el mundo iba a ver en su casa las lecciones. ¿Qué pasa? ¿Por qué no funciona eso? Exactamente por lo que dice José Andrés, porque se pierde se pierde el contacto humano, se pierde el acercarse, que ese es, que ese es el lo más amenazado con este virus que es justo lo que estamos perdiendo pero también quería decir porque la pregunta si no recuerdo mal era que si las herramientas han llegado para quedarse estoy sí. de acuerdo con José Andrés que, que hay que usarlas inteligentemente y hay que usarlas sin perder la humanidad pero sí pienso que han llegado para quedarse, de hecho una cosa que me llama la atención es que estas herramientas no se han inventado para el coronavirus todas estaban funcionando ya antes, lo que pasa es que la gente no las usaba, está poniendo un poquito en evidencia que teníamos un poquito de exceso Uh, de tecnologías que, que habían quedado obsoletas, no no obsoletas, no simplemente sin usar ¿no? el Zoom funcionaba exactamente igual de bien hace tres meses que ahora sin embargo sí. hace tres meses no lo usaba casi nadie ya lo usamos, por ejemplo yo como escritor he perdido muchas oportunidades de entrevistas y, y, y uh, eventos con estudiantes y con lectores porque a la gente no le gustaba la idea de hacer videollamadas y sin embargo ahora gracias a entre comillas gracias a esto no paro de tener oportunidades de hacer eh, encuentro. Y digo, ¿por qué, no, ¿por qué no hacíamos esto antes? No necesitas un coronavirus para hacer un encuentro virtual, ¿no? Pero digamos que ha puesto un poquito en evidencia que, que tiene un potencial más grande de lo que se pensaba, aunque tengo que estar completamente de acuerdo con José Andrés, que nunca va a ser igual que el contacto uh, físico directo.
0: Evidentemente. ¿Y qué gran lección o grandes lecciones nos está dando el coronavirus sobre nuestro modelo de sociedad en Occidente? ¿Qué, qué nos está diciendo el virus sobre nosotros mismos?
1: Hombre, yo me, me atengo a lo que dije antes sobre la globalización. Nos está diciendo, o sea, está poniendo de manifiesto que la globalización es un modelo simplemente informático y económico. Eh, dije patio de colegio, pero a veces parecería más el patio de una cárcel, ¿no? Que cada uno va con sus intereses desde un punto de vista egoísta y entonces, a, a modo así uh, global, pues está pintando un, un retrato muy, muy poco agraciado de cómo están, la, de cómo están funcionando las políticas. Uh, a nivel internacional, incluso a la hora de, de, de mirar los datos, cada país mira los suyos, ¿no? Como si las líneas que dividen un país de otro fueran reales. O sea, son, son divisiones completamente, completamente arbitrarias, ¿no? Uh, si hay un caso, claro, son divisiones arbitrarias, pero también responden a las diferentes políticas que se, que se desarrollan en cada país donde esas líneas sí tienen su importancia, ¿no? Pero sigo viendo mucho egoísmo incluso ahora. O sea, Veo mucha solidaridad por un lado y veo mucho egoísmo por otro. ¿no? Luego me está dando la impresión de que lo que hace el coronavirus es potenciar lo que la gente era ya de antemano. ¿no? Bajo una presión pues se nota la, la gente que está por ayudar, la gente que está simplemente por por cuidarse a sí mismo y luego la gente que realmente no tiene ningún tipo de cuidado. O sea, cuando le dan una oportunidad de salir, salen. Me parece que está pasando precisamente hoy domingo que estamos que estamos comentando esto, ¿no? Que están saliendo los niños a la calle y estoy viendo vídeos de, de aglomeraciones, lo cual me parece una falta me, me parece una actitud casi delictiva. ¿no? Sí. Entonces, Pero es, déjame, déjame,
0: permíteme, Juan, permíteme Juan que discrepe un, un momento. Oye, eh, hace dos días leí en un, en un periódico eh, online... Que todo esto, yo te preguntaba si habíamos, si, qué no, nos estaba diciendo el virus sobre nosotros mismos. Y hablándote únicamente del caso español, yo creo que deberíamos hacer una profunda reflexión. Hemos, eh, bueno evidentemente la contaminación ha descendido, hemos puesto en práctica el teletrabajo, como comentábamos hace un segundo, ahora apreciamos ese tiempo de calidad con la familia, con los hijos, tenemos la oportunidad de valorar la estancia en casa como tiempo de calidad. Eh, creo que hemos hecho una reflexión profunda, eh, eh, mostrando más solidaridad que nunca, y también, al menos aquí en España, Juan, eh, valoramos más que nunca la sanidad pública, ¿no? Tras muchos recortes en sanidad, ciencia, investigación, la sociedad exige que estos héroes mañana mejoren esas condiciones. Y luego, haciendo esa pequeña reflexión, creo que esto sí nos, nos ha enseñado y nos dice mucho sobre nuestra sociedad. ¿Qué, qué te parece, José Andrés?
2: Bueno, yo cuando hablamos de lecciones del coronavirus... Eh... La verdad es que se me hace difícil comentar algo que no se haya dicho anteriormente, ¿no? Yo un poco pensando esta cuestión, yo hablaría a destacar la responsabilidad social que ha tenido nuestra sociedad, ¿no? Estoy hablando en concreto de la sociedad española que ha cumplido, pues casi os diría que estoicamente, con el confinamiento, ¿no? Y más teniendo en cuenta que nosotros venimos de una cultura latina, de una cultura donde la vida social y las relaciones interpersonales son fundamentales. ¿no? Claro. Creo que eso ha provocado una situación muy dura para los menores, para los niños. Creo que ha provocado una situación muy dura para ancianos que se encuentran en situación de soledad. Para familias que han vivido durante 40 días en viviendas con unas condiciones precarias y que pienso que han dado una lección de responsabilidad y de solidaridad. Como bien decís, eh, los dos, pues creo que ha habido unas excepciones, excepciones que, bueno, se plantean como egoístas, como interesadas, probablemente también atienden a, a criterios educativos y de respeto hacia los demás, pero también hemos visto, por lo menos en España, que ha recaído, bueno, la, la acción coercitiva del Estado en forma de sanciones, en forma de multas eh, sobre estos ciudadanos que incumplían eh, esa obligación de confinamiento, lo cual también nos da a entender que, bueno, nuestro sistema, en cierta medida, funciona. no Funciona a la hora de establecer normas y también funciona a la hora de establecer sanciones a esas normas. En cuanto a los pilares sí. fundamentales de los que me habla la, la sanidad. Bueno, pues Hay una cosa que me parece básico ¿no? que hemos aprendido aquí, es que la sanidad y la educación son básicas a la hora de afrontar una situación eh, de alarma y de emergencia social como esta. ¿no? Y curiosamente, la sanidad y la educación han sido los sectores eh, bueno, más vilipendiados, más, vilipendiado, más maltratados, que han sufrido grandes recortes presupuestarios. ¿no? Y también es curioso que las críticas hacia el sistema sanitario actual, ya sea hacia la, respu la respuesta que ha tenido ese sistema sanitario, pues vengan dados de quienes en su momento tuvieron la oportunidad de bueno, reevaluar la sanidad. ¿no? En cambio, lo que se hizo fue minimizar el gasto en la sanidad pública, favorecer el sector privado y este reproche no solo se extiende hacia los que lo fomentaron, sino también hacia los que han tenido bueno, pues, esa opción de poder evitar y, y no lo han hecho tampoco. Y por último, como lección aprendida del coronavirus, pues también como todo en esta vida ¿no? establece una brecha social importante. ¿no? Creo que se va a generar una gran desigualdad en la economía de las familias que tienen pocos recursos. Y en este caso creo que es fundamental también la intervención del Estado. ¿no? El Estado que debe, en cierta medida, apoyar a aquellos, a aquellos que bueno, probablemente quieran, pero no puedan. ¿no? Habrá quien se beneficie de los subsidios, habrá quien se beneficie de las ayudas, pero tenemos que entender que no será la norma general. La norma general será que habrá familias que queden en una situación precaria y
1: que será necesario que, en cierta medida, se les apoye y se le ayude. Quiero comentar que estoy muy de acuerdo con los dos, insisto en que esto está sacando a flote lo peor de muchas personas y lo mejor de muchas personas en España y en todos sitios, creo que estoy un poco impresionado por algunos vídeos que he visto hoy sobre aglomeraciones de niños, etc y desde luego lo más positivo que, que, que creo que Andrés lo ha comentado, José Andrés también es que la sanidad en España es excelente y no es mejor porque tal como dice José Andrés, los, los recortes tan drásticos que sufrió, ¿no? Pero ya quisiera yo, desde el punto de vista de Estados Unidos, tener la suerte de tener un sistema sanitario como el que tenéis ahí, ¿no? Eso solamente se le puede aplaudir y nada más.
0: Claro. Bueno, os pregunto a ambos, ¿podemos sacar algo bueno del capitalismo?
2: Bueno, en esta situación y en este contexto actual, Andrew, el capitalismo creo que queda un poco a merced de sus propias vergüenza, ¿no? Y me explico en cierta medida, ¿no? Eh, creo que la crisis del coronavirus ha evidenciado eh, que el capitalismo ha generado su propia crisis económica, ¿no? Es decir, desde el momento en el que se confina la población, desde el momento en el que se provoca una caída del consumo y una caída de la demanda, pues bueno, curiosamente el capitalismo invierte sus términos, ¿no? Hay, hay un ejemplo muy curioso que se produjo el día 20 de abril y es que ese día los compradores de petróleo no pagaban el producto que compraban, sino que recibían dinero a cambio, es decir, cogían dinero por comprar, también eso provocado por la imposibilidad de su almacenamiento, ¿no? pero nos da a ver cómo esa fluctuación entre la oferta y la demanda, pues en cierto caso incluso hasta que se ha invertido. ¿no? En, en el mundo desde los años 80 tenemos una corriente liberalista, ¿no? que yo pienso que va a verse obligada a reestructurarse, ¿no? Creo que los gobiernos van a tener que intervenir en los mercados, creo que van a tener que intervenir en la economía, pues, para evitar un desastre, ¿no? Ese, esa intervención de la, del gobierno en la economía creo que nos demuestra, como bien decimos, ¿no? Que hay elementos sociales básicos como la sanidad, como la enseñanza o como el mercado laboral que a lo largo de todos estos tiempos pues, han resultado profundamente deteriorados, ¿no? A partir de ahí, pues creo que la ideología pasa a un segundo plano y que lo que tiene que hacerse es centrar el esfuerzo de los Estados en evitar que esta debacle económica llegue al ciudadano o que al menos llegue de la forma más atenuada posible. ¿no? Y creo que la única vía pues, tiene que ser el aumento de la deuda pública, el aumento de los impuestos pues para poder acometer el gasto social que va a conllevar eh, todas esas ayudas y todas esas
1: eh, intervenciones estatales en la economía. Hombre, yo pienso que el capitalismo uh, tiene mucho de positivo también, ¿no? Lo que pasa es que parece que el capitalismo como que se ha desbocado últimamente, ¿no? Y ahí, ahí yo pienso que ha tenido mucha responsabilidad el presidente Trump, pero incluso de antes, ¿no? El problema para mí, yo pienso que el capitalismo puede funcionar, pero no puede ser un capitalismo voraz, y absoluto, ¿no? O sea, si no si un capitalismo que sea la ley de la selva, pues no, no, no se necesitan gobiernos, ¿no? Cuando no hay gasto público, pues cada uno se paga sus carreteras, sus escuelas, ¿entiendes? O sea, eso es, eso es completamente, completamente absurdo. De, en Europa no se sabe, por ejemplo, que en Estados Unidos hay muchas políticas que son muy socialistas, ¿no? Pero están tan asumidas ya que no, que, que, que no se sienten como socialistas, ¿no? Yo tengo la suerte, por ejemplo, de que tengo dos hijas, cada una tiene diferentes necesidades especiales. Por ejemplo, mi hija mayor pues, es muy creativa y le gusta mucho las artes escénicas y tiene una escuela pública por la que no pago absolutamente nada con un proceso de admisión que tuvo que pasar y a la que está yendo con una calidad inmensa. Mi otra hija tiene, tiene autismo y también va a una escuela pública en la que la sirven de una manera que, 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 que dice, tío, mío, es que ni, ni, ni una escuela de pago y tampoco estamos pagando nada. ¿no? Luego, el capitalismo puede insertar políticas sociales. No es, no es, una, no es algo contrario que, que, que no pueda funcionar al mismo tiempo. Ahora sí, el capitalismo llevado a los extremos que se está llevando, en, en, sobre todo, sobre todo, en políticas globales, pues claro, está viendo, como dice José Andrés, está sacando sus vergüenzas y es muy necesario reestructurar todo eso. ¿no? Yo creo en un sistema capitalista con elementos sociales, eh, o incluso socialista. fíjate, aunque parece una gran contradicción, yo yo hay algo, yo ese, eso es algo que realmente lo veo funcionar uh, en, determinada, en determinados casos. ¿no? no es incompatible la política social con el capitalismo bajo mi punto de vista.
0: Ajá. Bueno, y permitidme que os diga, ya que el programa, el podcast se llama El Mundo tras la pandemia, ¿qué impacto puede tener esta crisis en la sociedad y en los sistemas políticos del mundo? ¿Creéis que va a haber un nuevo orden mundial tras esta pandemia?
2: Eh, bueno, Andrés, yo pienso que sí. no Yo pienso que esto va a suponer un cambio trascendente en la forma de afrontar eh, la política por parte de los Estados. no eh, Creo que va a generar o que necesita generarse cierta comprensión, podríamos decir, entre aquellos países que bueno, teniendo los medios y la capacidad económica no han sufrido eh, los estragos de la crisis. ¿no? Eh, también tenemos ese problema ahora en Europa, ¿no? esta ardua negociación que está teniendo lugar eh, para ver en qué medida los países del norte contribuyen ayudar a los países ricos. ¿no? Y en ese sentido, bueno, la política debe de tender puentes, en ese sentido la política debe de estrechar lazos. ¿no? Eh, bueno, si esa ayuda no se produce en cierta medida, pues yo creo que va a haber un descrédito de las instituciones y que los eh, ciudadanos van a dejar de creer en unidades supranacionales que cuando llega el momento de empujar, cuando llega el momento de ayudar, pues eh, se retiran ¿no? y eso creo que en cierta medida va a condicionar mucho eh, la nueva política, por lo menos a nivel europeo.
1: Yo quiero comentar que conforme iba José Andrés respondiendo parece que iba, <risa> iba diciendo exactamente lo que yo iba pensando. ¿no? Pienso que que el caso de Europa es muy significativo ¿no? porque parece que se ve que cuando es necesario echar una mano pues ya se nos olvida un poquito que somos europeos y nos acordamos que somos alemanes o de cualquier otro país ¿no? y, y una vez más este otro ejemplo de cómo de cómo uh, la crisis esta crisis está desvelando un poquito lo que las intenciones de la gente que una vez más la globalización se entiende como algo económico si la globalización se entendiera como algo más cultural más trascendental y con una mayor dosis de solidaridad no estaría pasando lo que está pasando en ese en enfrentamiento en Europa me parece que ese esa es la prueba de todo lo que hemos estado antes lo que hemos estado comentando antes
0: Finn Kitland, premio Nobel de Economía e investigador de la Reserva Federal de Estados Unidos, comenta en un artículo reciente que la clave para salir de esta crisis una vez acabe el confinamiento es retener el capital humano, retener el talento para volver a producir cuando esto pase. ¿Creéis que habrá fuga de cerebros después de la pandemia?
2: Si el término se refiere a términos exclusivamente científicos, yo creo que no, ¿no? El concepto de fuga de cerebros, ¿no? Ahora bien, sí es cierto que creo que ahora mismo hay una carrera desenfrenada para encontrar una, una vacuna que pueda resultar efectiva frente al COVID-19, ¿no? Y esto creo que está muy bien desde un punto de vista humano porque, bueno, favorece a la totalidad de la población. Pero también es cierto que no podemos ignorar que detrás de esa carrera hay muchos intereses, hay intereses económicos de la industria farmacéutica. Lo podemos ver diariamente, que hay determinadas empresas que suben o bajan su valor en bolsa atendiendo a bueno, determinados anuncios sobre vacunas que a veces resultan infundados. ¿no? Para mí el capital humano es un valor trascendental, Andrés. Para mí el capital humano es, es fundamental. ¿no? Y casos como este nos ayuda a pensar determinadas cuestiones que día a día no, no nos planteamos, ¿no? Eh, hemos encumbrado en nuestra sociedad, bueno, a futbolistas, a cantantes, a actores y yo me pregunto cuando llegan situaciones como estas cuál es la aportación ¿no? que hacen este, este tipo de personas, ¿no? En cambio la figura del, del científico, la figura del investigador pues está absolutamente eh, sobre, subvalorada, ¿no? Eh, también me pone de manifiesto esta situación actual en relación a, a la calidad y al personal humano, pues bueno, el trabajo que están realizando determinados sectores sociales que antes estaban muy poco considerados, ¿no? la Fuerza de Cuerpo de Seguridad de Estado, el personal sanitario, el personal de los transportes, el personal de limpieza, y que yo no entro a valorar si ganan más o ganan menos, si su sueldo es adecuado o no, si sus condiciones laborales son adecuadas o no. Yo simplemente me estoy refiriendo a la consideración, a la consideración social. Que de esos trabajos se tiene. ¿no? Y muchas veces hemos desviado esa consideración social hacia bueno, hacia las lucecitas, hacia las estrellas, hacia el personal de renombre, y hemos olvidado sí. que la sociedad se construye a través de estas personas que bueno realizan trabajos cuya aportación es fundamental
0: para el funcionamiento de la sociedad. Totalmente. Bueno, Kitland en ese mismo artículo considera necesario que un país tenga la virtud de la consistencia en el tiempo y dice literalmente que la enemiga de la prosperidad es la incertidumbre que genera la mala política. Eh, ¿Creéis que los políticos actuales están generando incertidumbre? ¿Han gestionado bien esta crisis?
1: Hombre, yo quisiera comentar que es obvio que, que sí, es obvio que han generado incertidumbre, también, desde sin, sin olvidarnos de que no todos los políticos han actuado igual, pero muchas veces los niveles de incertidumbre han estado casi a la misma altura desde, desde países con gobiernos muy liberales a países con gobiernos muy conservadores. Luego no sería muy abiertamente crítico con todo el mundo, porque una vez más nadie tenía referencias cercanas sobre esto. Dicho esto, tengo que comentar que en Estados Unidos es un caso un poquito especial, porque el presidente Bush, hijo, creó un comité precisamente sobre el tema de las pandemias e invirtió muchísimo dinero en una, no sé si era, era una, una rama del gobierno dedicada a esto, que fue una de las cosas que Trump eliminó por completo hace un par de años. Quiero decir también que es muy fácil decir que no se sabía nada cuando hay numerosos documentos que han salido a la luz que la, la Organización Mundial de la Salud e incluso científicos de Estados Unidos estaban avisando exactamente de lo que está pasando, de lo que está pasando ahora. Yo no sé hasta qué punto los políticos ignoran y la cantidad de, de, de informes que les llegan todos los días, pero este es un ejemplo sangrante de algo que sí se ignoró. Luego en este caso concreto sí tengo que ser un poquito más crítico con el gobierno en el que bajo el techo del cual yo vivo y luego por supuesto estamos llegando a unos niveles a unos niveles que ya rozan el patetismo, como bien sabéis, haciendo insinuaciones de inyectarse desinfectantes y cosas así. Bueno, sí. locos hay en todos sitios, pero pero que lo diga el presidente es lo que hace que el disparate ya se alcance un matriz más trágico.
0: Bueno, estaba siendo irónico, según él. Y bien, dado que los tres somos docentes, ¿cómo pensáis que va a impactar esta crisis al mundo de la educación a nivel global y en el que llevamos tantos años trabajando?
2: Bueno, yo sobre la educación, mi referente es un poco el referente de lo que está ocurriendo en España, ¿no? Y yo creo que en España y a corto plazo hay un problema marcado por la indefinición, ¿no? Eh, se está viendo muy claro en la, definición, en la indefinición para terminar este curso, ¿no? Donde ni siquiera el Consejo Escolar de Estado ha tenido una posición unánime al respecto, ¿no? A eso en España tendríamos que sumarle también eh, bueno, la postura de las diferentes comunidades autónomas ¿no? que actúan un poquito como reinos de taifa donde cada uno quiere salvaguardar sus propios intereses. Nos quieren hacer creer que lo que es bueno para un alumno de Andalucía no puede ser bueno para un alumno de Madrid o viceversa, ¿no? Eh, yo creo que eso no es más que el reflejo del uso político que se está haciendo de la educación. Creo que no hay una unidad de criterio y que la educación es algo que debería dejarse fuera del debate político. Pero claro, eso es muy difícil de asumir por los propios políticos, ¿no? Eh, en otro campo creo que se ha producido un esfuerzo con, considerable a nivel docente para adaptarse a la enseñanza, una enseñanza totalmente online y una enseñanza para la que creo que no estábamos eh, preparados, el sistema no estaba preparado. ¿no? Creo que eso implicaría una remodelación más profunda, que ya no es solo cómo se usan el mero uso de las herramientas eh, informáticas, sino una remodelación a niveles diversos como el la propia pedagogía, la naturaleza de la evaluación, la implicación de los alumnos o de las familias, la desafección de los alumnos hacia el sistema educativo. Es decir, creo que exige una reflexión más profunda y que va más allá del sentarse delante de un ordenador con una herramienta informática que te permite ponerte en contacto con los alumnos. Y sinceramente creo que, aunque se está haciendo un esfuerzo honroso, para salvar la situación, creo que eso es, merece un debate a más largo plazo y merece la adopción de medidas pues, formativas, educativas, mucho más concretas que las que tenemos ahora. mismo.
1: Yo comento dos cosas al respecto. Primero tenemos un tema logístico del que no se habla tanto y es que para mí la escuela tendría que ser lo último que se abriera. Porque pensar que en una escuela, bueno, las escuelas de aquí tienen de media unos mil estudiantes, una escuela tiene una capacidad de, de contagio mucho mayor que incluso un partido de baloncesto, o lo que sea, porque un partido de baloncesto de fútbol tienes, no sé, 20, 30 mil personas que están juntas durante dos horas, ¿no? Pero están todas en sus sitios más o menos quietas, ¿no? En una escuela tienes mil niños que están moviéndose durante siete horas. Todos los días, no dos horas un día sentado en un sitio. Luego, eso es una manera de contagio tremenda. Encima, teniendo en cuenta que los niños suelen ser asintomáticos. Los niños nunca se enferman, pero portan el virus. Eso está causando una... Esto va a tener una solución muy difícil, porque yo me temo que ni siquiera en el primer semestre del año que viene allí allí en España vais por trimestres quiero decir después del verano tampoco veo yo que en el momento no tengo no tenemos la seguridad de que se puedan abrir los centros como se estaban abriendo antes luego la educación es gravísima y luego son niños que vuelven a su casa muchas veces los cuida el abuelito la abuelita la mamá es un tema súper súper complicado eh, luego a nivel de lo que es la educación de cómo va a funcionar la educación que es por más más bien como yo por donde yo veo que iba tu pregunta a nivel de pedagogía como sabes yo trabajo en consultoría con una empresa que se llama CAS de Boston, que defendemos un modelo universal uh, de la educación, ¿no? muy basado en la integración. Y esta organización, que es en, que, que está financiada por Bill y Melinda Gates, uh, está trabajando en todo el mundo, en España bastante y, y también en Latinoamérica. ¿no? Básicamente, una idea que me viene a mí respecto a este diseño universal es que la palabra universal se refería a una educación que sirve para todo el mundo, ¿no? Me he dado cuenta que ese marco pedagógico, además de servir para todo el mundo, sirve en todo tipo de circunstancias, ¿no? Y, y eso viene muy, muy al caso ahora mismo porque he tenido muchas charlas con docentes, tuve un webinar el jueves pasado con gente de Latinoamérica y nos damos cuenta que todas las estrategias, y esto es algo que yo estaría súper feliz de compartir con vosotros, uh, son muy adecuadas en una situación como esta, ¿no? Entonces, yo pienso que ese tipo de pedagogías inclu inclusivas y ese tipo de pedagogías que intentan contemplar todas las circunstancias que se centran en, en, en el compromiso del estudiante, que se centran en que la información uh, de los contenidos y las habilidades uh, se expresen de diferentes maneras y dan mucha libertad también a los estudiantes para que ellos demuestren su conocimiento de diferentes maneras, está encontrando uh, una situación muy favorable. En, en, en la situación en la que estamos ahora mismo confinados y pienso que, que ese tipo de pedagogías, gracias, siempre digo entre comillas cuando le doy gracias a este virus, <ríe> a, gracias a esta situación a, van a cambiar también bastante el mundo de la educación.
0: Y ya después de hablar de sistemas políticos y educativos, vamos a lo que nos interesa más en este podcast. ¿De qué extraña forma puede esta experiencia enseñarnos a alcanzar una vida más plena? ¿Qué grandes lecciones creéis que estamos aprendiendo de todo esto?
2: Bueno, para mí la vida plena es un concepto muy relativo. ¿no? Eh, la plenitud de la vida de una persona es algo que cada uno le pone sus propios límites ¿no? y es difícil determinar. Eh, lo que es bueno para ti, si es bueno para los demás o, o no deja de serlo, ¿no? Eh, creo que ahí, a partir de ahí, tenemos determinadas referencias que, bueno, que creo que todos aceptamos y damos por buenas, ¿no? Eh, referencias como la amistad, referencias como la familia, referencias como el poder mantener una buena calidad de vida. Eh, otra referencia que creo que es importante y que cada día pierde más valor es la honestidad, pero no la honestidad entendida hacia los demás, sino la, la honestidad entendida hacia uno mismo, ¿no? a costa de cometer errores, errores que son asumibles, pero que te hacen bueno, presentar a los demás eh, una, una mejor cara. ¿no? Eh, es cierto que crisis ha habido siempre, pero lo que creo que está cambiando es la forma en la que afrontamos esas crisis. ¿no? Y entonces es cuando creo que hay que recurrir a, a de, recurrir a determinados valores, perdón, valores como el respeto, valores como la solidaridad, valores como la ayuda mutua. Y en estos tiempos que corren pues creo que hay un valor fundamental que es la empatía, el verse en el lugar de los demás, el verse en los problemas de los demás, el verse un poco en el papel del otro, en el cuerpo del otro, ¿no? Y eso hará que podamos aceptar más fácilmente los errores o las equivocaciones que se puedan cometer en todo
1: este contexto. Pienso que... Que una lección que nos está dando la pandemia es que vivíamos muy acelerados vivíamos buscando las cosas con demasiada inmediatez constantemente ¿no? la pandemia al, al ralentizar las cosas tanto nos está dando una oportunidad de meditar una oportunidad de reflexionar una oportunidad de desarrollar nuestra empatía a los demás por lo que decía a José Andrés respecto a si tenemos un mismo problema, parece que nos entendemos mejor. ¿no? Una capacidad de darnos cuenta de qué hacemos cuando estamos mirando a la pared, ¿no? de desarrollar nuestro ocio, de saber lo que nos hace felices y lo que no. Y lo más importante es desarrollar la resiliencia, es decir, los problemas están ahí, pero más importante que el problema, que esto también lo apuntaba apuntado José Andrés, es cómo tú te lo tomas. Es que es lo que tú haces al respecto, ¿no? Hay gente muy optimista que, se, que plantea cada problema como una oportunidad de mejorar, ¿no? Pues yo pienso que la gente optimista, como suele pasar, le va a ir mucho mejor en esta situación. Intentar centrarse y aceptar, ¿eh? Que hay que preocuparse en salir de esta, pero también hay que aceptar que estamos en esta. No dejarlo todo en pausa para, y ya haré algo cuando salgamos de esta, esta es nuestra realidad Totalmente. durante un tiempo ¿eh? y no sabemos cuánto va a ser, luego está bien tener la esperanza de que salgamos de ello, pero también vive por el hoy, porque el hoy está aquí y al hoy le importa muy poco la pandemia, y va, eh, hoy va a tener 24 horas y mañana va a tener otras 24 y no te las puedes pasar pensando en qué bonito va a ser cuando salgamos de esto, hay que hacer uso de este tiempo también.
0: ¿Y cuál crees que va a ser la respuesta política que, que esperas a ese nuevo ciudadano que podría emerger de las cenizas de, de esta crisis, Juan?
1: Hombre. Okay. Es que va a depender mucho de, de, de qué tipo de persona seas, ¿no? Al hilo de lo que estaba comentando antes, ¿no? La gente, esto está suponiendo un golpe psicológico para muchas personas. A, para gente que tiene, hay situaciones muy graves, ¿no? Gente que tiene niños con de educación especial en casa, eh, con problemas de violencia, estoy pensando es que estos son muchos niveles de, de problemas, ¿no? Eh, maridos abusivos con las mujeres, mujeres abusivas con los hombres también, o sea, ahora mismo es que puede causar eso puede causar mucho incluso diría uh, uh, est estrés postraumático no entonces insisto tiene que aceptar esta realidad hacer que funcione mejor y, y en general yo pienso que o si sea, quiero ser optimista al final de todo ¿no? que va a salir una persona van a, van a salir unas uh, personas más felices que van a darse cuenta más van a saber valorar lo que tienen se va a, a valorar muchísimo uh, va a haber un primer momento estallido de éxtasis no si la, si las cosas mañana se solucionaran que la única solución es una vacuna, eh, imagínate cómo se van a poner los restaurantes. La gente se va a pasar la vida viajando. Yo a nivel personal me he planteado que no voy a España a ver a mis padres todo lo que podría, ¿no? Y, y lo primero que voy a hacer en cuanto esta situación termine es ir a ver a mis padres. Fíjate si eso no es una no es una lección de, de, de lo que es importante y lo que no, ¿no? Parece que las cosas que más deseas ahora estamos aprendiendo a priorizarlas y eso va, va a contribuir, creo... En, en que tengamos, por así decirlo, los muebles mejor armados, ¿no? la, las prioridades más claras en la mente cuando pase todo esto. ¿no? Pero duda, bueno, todo depende, de, todo depende de si esto van a ser más unas cuantas semanas, unos cuantos meses más, y también depende de la persona, por supuesto.
0: Bien, parece que ya vemos la luz al final del túnel. Eh, permitidme que os diga, hace poco recibí un correo de una amiga que me decía lo siguiente. En ese correo decía, nunca busques en nadie, nunca busques en el pasado porque ya no existe y el futuro no sabemos si existirá. Así que disfruta ahora mismo de todo, incluso de esta pandemia por la que estamos pasando. ¿Sacaremos algo bueno de todo esto? ¿Qué creéis?
2: Pues yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Pienso que... El futuro es algo inmediato, el futuro no es algo lejano. El futuro empieza a cada segundo que nosotros consumimos, ¿no? Y a partir de ahí el pasado solo sirve para extraer eh, consecuencias, para analizarlo, para interpretarlo y para no volver a caer en los mismos errores, ¿no? Eh, tampoco quiero que se malinterprete, ¿no? Es decir, esta señora no habla de, bueno, disfrutar de la vida, ¿no? disfrutar de los buenos tiempos, de los buenos momentos, ¿no? Eh, yo creo que eso hay que hacerlo con ciertas limitaciones. ¿no? Siempre después de un periodo o de algún acontecimiento negativo, siempre hay una explosión de júbilo. ¿no? Pensemos en los locos años 20 que siguieron a la, a la Primera Guerra Mundial. ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno... Creo que hay que disfrutar, hay que disfrutar de aquello que la vida nos ofrece, pero creo que hay que hacerlo en estas circunstancias con una gran responsabilidad social. Habrá cosas que estén muy limitadas, habrá cosas que no podrán todavía hacerse, que habrá que dejar que transcurra un determinado tiempo. Y bueno, creo que es necesario ser prudentes, ser sensatos, eh, tener la cabeza sobre los hombros y sobre todo, eh, no por nosotros mismos, sino en relación a los demás. Eh, no podemos con nuestras actitudes poner en peligro la salud de los demás. Entonces, creo que estoy de acuerdo, creo que es cierto, pero creo que desde un punto de vista de una responsabilidad social.
0: Y por último, ¿os atrevéis a pronosticar cómo va a superarse esta crisis?
2: hay que ser optimistas, ¿no? hay que pensar que esto no va a durar toda la vida. ¿no? Eh, de hecho, la historia nos demuestra que de todo se sale, incluso de las circunstancias más adversas. ¿no? Eh, sí creo que bueno, hay que extraer conclusiones, y una de las conclusiones es que hay que estar preparado, ¿no? hay que estar preparado, hay que prever las cosas, hay que dotarse de los instrumentos adecuados para, si vuelven a ocurrir estas circunstancias, pues poder salir de una forma un poco más airosa. Obviamente terminará la crisis, eh, yo pienso que ese momento llegará, esa tranquilidad llegará cuando haya una vacuna, una vacuna certificada eh, médicamente, una vacuna que se pueda suministrar pues bueno, a nivel global, a nivel mundial y en principio será probablemente la solución médica tampoco podemos bajar la guardia. Ahora es esto, antes fue la viruela, antes fue la peste bubónica, no sabemos qué podrá ser después, por eso hay que estar preparado. Y también hay que tener una confianza pues casi ciega en los científicos, en los médicos, en la investigación, en todos aquellos que pueden prever, que pueden solucionar eh, desde un punto de vista científico estas situaciones. Y creo que eso ahora mismo es algo que no ocurre.
0: Juan, ¿te atreves a hacer un pronóstico tú? Sí,
1: yo, por ejemplo, una cosa que me di cuenta cuando llevamos pocas semanas es que parecía que la esperanza de todo el mundo es que esto un día se va a terminar. De repente, ¿no? Yo pienso que va a ser más escalonado. Estoy de acuerdo con José Andrés que el único fin definitivo va a ser una vacuna. Eso es lo que realmente va nos va a hacer recuperar la normalidad total, ¿no? Ah, hasta ese momento yo pienso que todo pasa por seguir el modelo de Corea del Sur. O sea, esto se puede bajar drásticamente con muchos tests. En el momento en el que haces test, Casi toda la población, en cuanto una persona está infectada eh, o piensa, se sospecha que está infectada, un test para esa persona y todas las personas con las que esa persona ha estado en contacto, ¿no? Entonces, esa es una manera de, sin la vacuna, desescalar esto dramáticamente. Um, hasta que no llegue la vacuna, pues no. Entonces, va a ser un proceso que no va a ser como lo que pensábamos en un principio, ¿no? El 15 de mayo, el 25 de agosto... Quien, quien, ojalá, quien no quisiera tener una fecha? ¿no? Pero va a ser más poco a poco hasta llegar a ese, a ese momento final en el que tengamos una vacuna. Y luego, por pues lo más interesante es cuando salgamos todos, cuando nos miremos a los, a los ojos, no, no sabremos si esto ha sido un sueño y, y una vez más tendremos que volver a hacernos muchas de las preguntas que nos has estado haciendo tú ahora. ¿Qué hemos aprendido y cómo vamos a mirar el futuro a partir de ahora?
0: Claro, sin duda alguna este es un asunto que genera muchos debates y es casi imposible pronosticar qué va a suceder. Pero bueno, espero que tras nuestra charla hayamos contestado a algunos de estos interrogantes tan inciertos y tan complejos. Gracias por habernos visitado de nuevo, Juan. Muchas
1: gracias a, a ti y, y, y en fin, siento que no me merezco tu confianza, pero, pero espero haber aportado mi, mi granito de arena a esta conversación tan
0: interesante. Claro que sí, lo has hecho. Y José Andrés, muchísimas gracias por venir a nuestro podcast.
2: Pues igualmente, Andrés, igualmente. Y simplemente, pues bueno, he aportado lo que creo que son mis reflexiones personales. Y espero, como bien dice Juan, haber aportado ese pequeño granito de arena que sirva un poco pues, bueno, para ver las cosas de otra forma.
0: Segurísimo que sí. Pues muchísimas gracias y hasta pronto, a ambos. Un fuerte abrazo. Sin duda, un lujo poder haber contado con la presencia de Juan Gallardo, que nos ha dado una perspectiva única sobre este tema, ya que actualmente reside en los Estados Unidos, y José Andrés Valverde, todo un pozo de sabiduría, residente en Granada, España. Si os ha gustado el episodio, ya sabes, todos los martes podrás disfrutar del mejor contenido en plataformas como iVoox, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y muchos más. Os esperamos en próximos episodios de Rumbo a tu Vida, un saludo.